0: Nascença Euronet Plus
1: Olá, bem-vindos ao Geração Z, o meu nome é Beatriz Lopes e no episódio de hoje vamos falar da forma como o desporto pode influenciar as novas gerações. Olhamos para os pontos negativos, numa altura em que nomes como José Mourinho, Cristiano Ronaldo ou Sérgio Conceição continuam a ser notícia por comportamentos inapropriados, dentro e fora de campo, antes e depois dos jogos. Será que figuras como estas podem ou não contaminar a forma como os adeptos vivem o futebol? Dos insultos à discriminação, ao racismo que ainda se vive neste mundo. Vamos também falar de coisas boas, da forma como o desporto muitas vezes é um trampolim para que jovens deixem dependências, como o tabaco, por exemplo. E claro, um dos temas mais discutidos de momento, a necessidade de haver uma maior receptividade à representação feminina nas várias modalidades, incluindo no futebol. Para falarmos sobre tudo isto, é nosso convidado hoje Vítor Pataco, presidente do IPDJ, Instituto Português do Desporto e Juventude. Olá, muito bem-vindo.
0: Olá, Beatriz, olá a todos os nossos ouvintes.
1: Quero começar por este último ponto da, da questão de género. Uh, o desporto português, há muito que deixou de ser uma prática masculina, o, os números mostram isso mesmo, recorrendo aqui à minha cábula, na década de 2010 a 2020, Portugal ganhou mais de 35 mil novas atletas mulheres, um aumento superior ao dos homens, de 30 mil, é no futebol que elas têm crescido mais ou essa é uma percepção errada que temos porque o futebol é de facto uh, a modalidade uh, de que mais ouvimos falar?
0: Há uma percepção correta que efetivamente o desporto feminino tem estado em crescimento e isso é bom, uh, é bom para Portugal e é bom para a Europa porque isto é de facto um problema europeu. No caso das modalidades que têm mais potencial de crescimento são efetivamente aquelas que têm menos praticantes femininas e o futebol é uma delas, porque o futebol tem sido sempre associado a uma modalidade de, de prática masculina, o que é verdade e os números revelam isso. E, portanto, o grande potencial e por isso é que a própria Federação Portuguesa de Futebol apostou no desenvolvimento do futebol feminino e nos último, no último quadriênio aumentou cerca de 25% a prática desportiva no feminino. Mas nós também temos modalidades que são tipicamente femininas, ou que têm muita prática feminina, em alguns casos maior do que a masculina, que é o caso do voleibol, por exemplo, que tem cerca de 55% de praticantes femininos, ou a ginástica, que também é praticada maioritariamente pela população feminina. De qualquer maneira, a prática no feminino é um problema europeu, portanto e por isso é que a Europa tem na agenda um programa que Portugal se associou já desde 2018, que é o All In, que é precisamente um programa que tende a desenvolver ações para alcançarmos essa igualdade já Neste momento são cerca de 30% a prática desportiva feminina e o objetivo, naturalmente, é que ela atinja os 50%, e é um objetivo ambicioso, naturalmente, mas que é alcançável.
1: Eu queria tocar precisamente nesse ponto, porque já ouvimos várias vezes o Secretário de Estado da Juventude e Desporto a dizer que precisamos de aumentar o número de mulheres a praticar desporto para que em 2030 Portugal possa atingir a média europeia em termos de igualdade de género. Portanto, está otimista. Acredita que vai ser possível atingirmos esta meta?
0: Sim, eu diria que além de estar otimista, o Instituto, apesar de não ser governo, tem a obrigação de colocar em execução aquilo que são as opções e as políticas públicas para o desporto, que são, obviamente, desenhadas pelos governos que são eleitos. E o Instituto tem, tem uma série de programas e tem a seu cargo a responsabilidade de que esses programas eh, valorizem eh, ou acrescentem eh, pontos, por exemplo, no financiamento a projetos que incluam projetos relacionados com a prática desportiva feminina, nós valorizamos esses projetos, no caso, por exemplo, do programa de Desporto para Todos, que é uma atividade informal, eh, ou que são projetos que são desenvolvidos por clubes, e, portanto, os projetos que têm eh, incidência na prática desportiva feminina são sobrevalorizados no financiamento. E só para ter uma ideia, no, no último programa de Desporto para Todos, que atingiu cerca de meio milhão de pessoas, cerca de 250 mil foram no feminino. Portanto, nós aí conseguimos a paridade do ponto de vista do alcance do, do programa. E isso é um motivo de satisfação. Nós também acreditamos que as próprias autarquias, elas também têm feito, algumas delas sabemos que no seu critério de financiamento também fazem esta distinção relativamente à valoração da prática feminina e, portanto, beneficiam financeiramente os clubes no apoio às suas atividades regulares e, portanto, acreditamos que este caminho, que não é um caminho isolado do do Instituto Português do Desporto e da Juventude, é um caminho que é feito naturalmente com os clubes, com as federações, com as autarquias, e portanto, como é uma preocupação geral neste momento, as próprias modalidades perceberam que no feminino tem um potencial grande de crescimento, tirando aquelas que naturalmente já têm uma prática feminina, uh, como, como aquelas que eu mencionei, da ginástica de as outras têm um potencial muito grande de crescimento. E no plano internacional, nos últimos anos, os resultados desportivos estão muito associados uh, ao feminino também. Nós temos grandes atletas que estão, têm estado sempre a conquistar resultados desportivos no plano internacional, e isso é muito importante.
1: O que eu pergunto é se o exemplo nesta questão da igualdade de género não deveria vir de cima. Uh, em vez de apelos, quando é que teremos, por exemplo, uma presidente da Federação Portuguesa de Futebol?
0: A resposta é muito simples. Podemos ter já na próxima eleição. Agora, é importante sublinhar que o Instituto Português do Desporto e Juventude não tem influência nessa matéria, só pode ter influência no exemplo. O próprio Instituto tem uma direção com quatro pessoas, são duas mulheres e dois homens. E, portanto, por acaso o Presidente é homem, mas acreditamos que também no futuro teremos uma mulher como Presidente, ainda agora a Presidente da Fundação do Desporto, foi designada uma mulher, a Susana Feitor, que é uma ex-atleta, e, portanto, uh, é, são caminhos que se fazem. Agora, de facto, essa opção que cabe muito às, às organizações desportivas que são independentes. É um problema, volto a dizer, que também não é só de Portugal. Na Europa, apenas 8% das federações, no geral, também têm presidentes como mulheres, e, por isso, esse caminho é também um caminho europeu e, por isso, eu acredito que isto é uma questão de educação também. A base educacional tem uma, tem uma importância muito grande aqui. Portanto, à medida que, do ponto de vista social, nós vamos evoluindo na percepção da importância, como as empresas hoje já têm, da importância de termos mulheres à frente das organizações, acredito que essa transformação vai sendo dada de forma natural. Acredito, a questão seria... acredito até que no futuro nós vamos ter que inverter o processo porque como sabemos, algumas profissões já têm uma prevalência uh, do feminino não é?
1: mas aplaudia se a medida fosse claro tirada. que sim Passando aqui para outro capítulo, mais propriamente sobre a forma efusiva com que ainda vivemos o desporto, para não dizer algumas vezes explosiva, eu mencionava nesta introdução alguns nomes de treinadores e jogadores que continuam a ser notícia por preferirem insultos, por exemplo, isto depois não tem um efeito contágio para os adeptos, estas vozes não contaminam de certa forma esta luta?
0: O, o desporto, e o futebol em particular, é uma atividade que, cuja uma das características que tem, únicas, é precisamente é, desencadear paixões exacerbadas. E isso é natural nos adeptos, porque criam uma relação emocional muito forte com os clubes e, portanto, é natural que se descontrolem emocionalmente. E por isso aquilo que nós esperamos é que as pessoas com responsabilidade, os dirigentes, os treinadores consigam controlar melhor essas emoções e essa relação emocional, seja com o jogo, seja com uh, os próprios clubes onde estão. Portanto, eu não tenho nenhuma dúvida que uma atitude negativa, como essa que está a mencionar, de treinadores de referência, uh, como nós vimos há pouco tempo, tem uma relação direta com a reação dos adeptos e com o contágio negativo para comportamentos desviantes por parte desses adeptos. Portanto, nós só podemos lamentar, Sempre que ocorram situações dessas, são um mau exemplo não apenas para os adeptos, mas para um jovem que vai começar a sua prática desportiva e olha para aquele comportamento e olha para ele como uma coisa normal. E isso é inaceitável. Nós não podemos, de maneira nenhuma, aceitar um comportamento desviante como aquele que nós vimos agora. É um treinador de referência português. José
1: Mourinho. José Mourinho.
0: Não, não podemos uh, aceitar só porque ele é... Eu sou um admirador do José Mourinho desde sempre. Mas, como português, senti-me muito constrangido a ver aquele comportamento. E nós vimos que ele teve uma relação direta com o comportamento dos adeptos, até pelo que aconteceu no, depois, aeroporto. no aeroporto. Portanto, uh, eu acredito que, uh, enfim, que as pessoas que têm responsabilidades, uh, acredito, e... Uh, acho que é esse comportamento que devem ter de maior responsabilidade, porque de, fa de facto os adeptos têm essa relação emocional que é muitas vezes uh, descontrolada e portanto se não forem os dirigentes, se não forem os treinadores a uh, terem o um comportamento uh, mais correto, as coisas de facto podem assumir o descontrole
1: Hum. Mas então, o que é que falta? Uh, porque estas pessoas, uh, treinadores, jogadores, já são responsabilizados através da, da aplicação de multas, de castigos. O que é que precisamos de fazer mais? Uh, Recordo-me agora do, do exemplo de Inglaterra. Será que devíamos olhar para o, para o exemplo de Inglaterra uh, e cortar o mal pela raiz, proibindo clubes de participar em competições europeias, por exemplo?
0: Repara, eu aqui, mais uma vez mais, eu acredito na, na progressão daquilo que é uma evolução social, com, baseada na educação, baseada nos valores. Nós temos vários programas, o Instituto Português do Desporto e da Juventude tem um programa, por exemplo, o Programa Nacional da Ética no Desporto, e esse programa tem precisamente a preocupação de transmitir aquilo que o desporto tem de bom, que são a transmissão de valores, o respeito pelo adversário... O, o respeito pelas regras, uh, uh, o respeito pelos próprios companheiros de equipa, uh, os valores da amizade, da solidariedade. Agora, nós também não podemos ter dúvidas sobre quem conduz uma equipa de jovens, se ele próprio não tiver valores, se não transmitir esses valores aos jovens, à jovem equipa, esses jovens não vão ter valores para a vida. Portanto isto depende sempre das pessoas depende sempre de quem está a conduzir os grupos e é por isso é que também é muito importante a formação e a qualificação dos treinadores porque são eles que em primeira linha se relacionam com os, os jovens e portanto a qualificação dos treinadores e a preservação daquilo que são os valores intrínsecos do desporto são é eles é esses treinadores é essas pessoas que conduzem os jovens, que transmitem esses valores. Ora, se um treinador ele próprio der um mau exemplo, seguramente que o jovem que está a receber a sua condução, a sua liderança naquela equipa, vai reproduzir e vai achar que são normais esses comportamentos. Portanto, um treinador tem duas funções normalmente muito importantes. Uma é melhorar as competências técnicas dos jovens, dos seus, dos seus uh, treinados, digamos assim, dos seus atletas, dos seus praticantes. E a outra responsabilidade do treinador é, precisamente, a alteração de comportamentos, a modificação de comportamentos. E, portanto, ele é um influenciador por excelência e, muitas vezes, o treinador tem um papel eh, mais influente do que os próprios pais. Portanto, o treinador tem que ser um garante de, eh, de sobriedade, de ética e da transmissão desses valores.
1: E olhando ainda para o bom exemplo de Inglaterra, algum dia os nossos estádios não vão precisar de polícias, como, como acontece lá, é que às vezes os nossos parecem um bocadinho campos de batalha ainda, não é?
0: É verdade, eu acredito, se nós olharmos para a Inglaterra que há uns anos atrás, há 20, 25 anos atrás, aconteciam coisas também muito feias nos campos de Inglaterra eles conseguiram ultrapassar esse, esse, esses momentos e, portanto, hoje estão num trajeto bastante mais tranquilo e nós, de facto, vemos os adeptos nos estádios em Inglaterra, mas eh, existe aqui uma componente sancionatória, mas também existe uma componente educacional, mais uma vez. Claro que houve aqui um trabalho das autoridades muito forte durante muitos anos e esse, eu julgo, é o caminho que estamos também a fazer em Portugal. Uh, Aumentaram-se, neste momento, está prevista a alteração legislativa, no sentido de se aumentarem as penalizações, e, portanto, isso é um aspecto relevante, porque é uma das componentes, a, a componente sancionatória não é a mais importante. Volto a dizer, porque se nós, de facto, tivermos um trajeto de uh, educação, de prática desportiva, baseada em valores, provavelmente não vamos ter os praticantes a, a cometer aqueles, enfim, alguns comportamentos desviantes, não vamos ter os, os adeptos nas bancadas a ter comportamentos desviantes e se nós tivermos os, os próprios dirigentes a respeitar aquilo que são as boas regras de conduta, naturalmente que também teremos um ambiente mais saudável nos estádios, que é onde a expressão de, de comportamentos desviantes acontece com mais frequência e também em alguns pavilhões.
1: Olhando só para as camadas mais jovens e também porque porque é para eles que falamos neste podcast, acredita que os jovens de hoje já olham para o desporto de outra forma, com maior fair play, com, com outro espírito desportivo?
0: Acredito mesmo que sim, porque na verdade a nova geração, do meu ponto de vista, encontra na, na sociedade outros enfim, outras inspirações e outras motivações até de mudança por exemplo, as questões ambientais, que os nossos pais não, não eram sensíveis, hoje, como bem sabemos, os jovens são sensíveis a elas e são eles que educam ou reeducam os, os pais. E no desporto é a mesma coisa, portanto, esse comportamento ou a existência de comportamentos desviantes na, nas bancadas, por exemplo, por parte dos pais, muitas vezes causam algum constrangimento nos próprios praticantes causam um constrangimento, obviamente, também nos árbitros que estão a conduzir essas uh, partidas. E, portanto, nós, muitas vezes, não temos, que, uh, não temos que nos preocupar com os jovens, temos que nos preocupar por aqueles que estão à volta dos jovens, incluindo os próprios pais e os familiares. E foi por essa razão que o próprio Instituto uh, Português do Desporto e Juventude, juntamente com a Federação de Futebol, uh, Handball, Basquetebol uh, voleibol e patinagem, são cinco federações que têm modalidades, são modalidades coletivas, onde, onde frequentemente também ocorrem, ou com alguma frequência ocorrem, comportamentos desviantes nas bancadas, e portanto nós lançámos uma campanha que é Não Seja Bully de Bancada, que pretende precisamente alertar os pais, os familiares, para a importância deles não terem comportamentos que causem constrangimento nos seus próprios filhos, nos seus próprios sobrinhos, nos próprios netos, que muitas vezes são avós, são tios, são familiares, que ou chamam nomes aos árbitros, ou, ou, ou aos treinadores, ou aos próprios colegas, e as, as crianças não gostam de ouvir isso e sentem constrangimento. E esta campanha está muito forte precisamente para chamar a atenção de o quão impactante isso é do ponto de vista negativo, nas crianças, nos jovens, e que eles não gostam disso. Portanto, nós temos que atuar à volta, porque, e, e portanto, voltando à sua questão, acredito que estas novas gerações vão encarar e vão interpretar a prática desportiva e o seu comportamento dentro da prática desportiva de uma forma bastante mais positiva.
1: aqui também são eles que vão reeducar os pais? <risos>
0: Admito que, em alguns, com, em alguns casos e em alguns contextos, isso possa acontecer. Neste caso... Nós acreditamos que esta campanha vai ajudar os pais a refletirem, como é evidente, mas os próprios praticantes a dizer, olha, pai, estás a ver, aquilo que tu disseste do árbitro, ou aquilo que tu disseste contra o meu colega, ou contra o treinador não fica bem.
1: Eu não estou a par desta campanha, em termos práticos estão a decorrer ações de sensibilização? Com, então, com... É
0: uma campanha que começou com um vídeo que está a passar em vários, em vários canais, a própria Rádio Renascença também, também aderiu ao, ao projeto e depois também vai haver, está, estão a haver ativações em, em campeonatos de jovens, em que... Uh, os pais entram juntamente com os, com os filhos, com os pais, os avós, os tios, e colocam essa mensagem, não seja bullying, de bancada, que é um neologismo, mas que nós queremos que entre na cabeça das pessoas, no sentido, precisamente, de chamar a atenção para não terem comportamentos desviantes na, na bancada e assistirem ao jogo e incentivarem os seus, os, seus, os seus filhos, os seus sobrinhos, os seus netos, de forma positiva, no sentido de eles também se sentirem mais tranquilos e motivados para a prática desportiva em si e não estarem ali uh, sob pressão por parte de, dos seus familiares.
1: A propósito de bons exemplos, há cerca de 15 dias assistíamos a, a um bonito momento de futebol, mas na 2 Liga, com o plantel do Mafra a, a fazer guarda de honra ao campeão moreirense, é impensável que isto possa acontecer na primeira liga, Liga, pelo menos entre os três grandes? Quando é, é que será normal aplaudirmos a, a vitória do adversário?
0: Eu diria que isso é o normal. Portanto, nós deveria devemos, ser. Deveria ser o normal. Ainda agora, na final da taça, por acaso... O, o Porto também fez guarda de honra para, para o Braga e foi uma atitude bonita e eu diria que essa atitude deve ser uma atitude corrente e acredito mais uma vez porque eu tenho sempre essa, essa percepção mais positiva das coisas que uh, no futuro isso vai acontecer com naturalidade porque é natural isso acontecer qualquer bom desportista aplaude o seu adversário porque, repare, uma das características únicas do desporto, para além daquela de, das paixões exacerbadas, tem vários aspectos que são únicos, e uma delas é precisamente o desporto não vive sem concorrência. Enquanto que uma empresa, se entra no mercado, se conseguir conquistar o, o mercado todo, 100% de cota, ela vive, vai para o monopólio e vive bem. Ora, se um clube conquistar todas as vitórias, deixa de haver incerteza no resultado e, portanto, se ele é dominador, não tem adversário. Não tem adversário, não tem, não tem interesse o desporto. Portanto, o desporto precisa de concorrência. Logo, um bom desportista aplaude o seu adversário no momento da derrota. É um gesto natural, é um reconhecimento de que hoje eu perdi, amanhã eu posso ganhar. E é isso que é a beleza do desporto, é precisamente essa incerteza do resultado e a aceitação da vitória e também a aceitação da frustração, da derrota, porque isso também é uma forma de crescer, é uma forma de nos valorizarmos e, no fundo, a cidadania também é isso mesmo. A nossa vida é feita de coisas boas e coisas más, de vitórias e derrotas. Portanto, no fundo, é um, o desporto acaba por ser um decalque também do ponto de vista social daquilo que acontece na nossa vida e, portanto, o aplaudir o adversário é mesmo um gesto normal e natural.
1: No futebol a tarefa é um bocadinho mais complicada e desafiante, mas há outras modalidades que são um bom exemplo de práticas desportivas, de boas práticas desportivas, como, como por exemplo o handball de praia.
0: É muito comum nós vermos na, na fase do shootout, que, é os, que são os penaltis no, no handball em que o jogador marca o golo e normalmente vai dar um abraço de solidariedade ao, ao ao guarda-redes, e portanto isso é um gesto que é apreciado nas bancadas e quem nunca viu uh, quando é confrontado com isso uh, acaba por apreciar, porque de facto é um gesto bastante simpático e de muito desportivismo, que é isso que nós queremos ver em contexto de competição.
1: Se calhar temos de ver mais handball de praia também. Também, é bom. <risos> <risos> Falando aqui de coisas boas e de como o desporto pode também salvar vidas e, e mudar hábitos menos saudáveis, é só uma perceção minha, entre os jovens que conheço, ou de facto a prática regular de exercício físico está a levar cada vez mais jovens a abandonarem vícios, como por exemplo o tabaco?
0: Repare, o desporto, como eu já referi, tem um valor intrínseco muito, muito poderoso, porque quem entra no, neste trajeto desportivo, especialmente no desporto formal, tem que aprender regras, tem que estabelecer objetivos, tem que respeitar o treinador, tem que respeitar os adversários, tem que ter desportivismo e, portanto, esse valor intrínseco muito forte associado a uma prática regular, eu diria que eh, ocupa aquilo que é a construção ou parte da construção da, da personalidade de um jovem. Portanto, nesse trajeto, eh, provavelmente haverá pouco espaço para comportamentos desviantes para o aparecimento de vícios, para enfim, para outras opções que não aquelas que estarem focadas naquilo que é a prática desportiva. E quando isso acontece em, em períodos de juventude, normalmente não é mais tarde que vão acontecer esses comportamentos que de vício ou de, outras, ou de outra natureza. Portanto, o desporto tem esta vantagem, inclusive, Existem vários projetos em, em todo o mundo, mas eu vou dar um exemplo. Em Lisboa há um projeto que é o, o projeto Desporto Mexe Comigo, em que uh, é dirigido precisamente a uma faixa etária infantil-juvenil, é uma intervenção em bairros uh, prioritários, em que temos alguns problemas de natureza social, e o desporto é uma ferramenta uh, muito importante neste caso uh, de inserção e de inclusão social. Portanto, o desporto é usado, é usado também como ferramenta de inclusão, neste caso. E, e esse projeto, inclusive, eh, já se demonstrou que eh, os jovens que estiveram envolvidos nesse projeto alteraram o seu comportamento eh, nas, nas aulas, para melhor. Portanto, deixaram de ter comportamentos eh, nas aulas, porque depois houve alguém que fez uma tese de mestrado em cima, foi fazer essa avaliação e demonstrou isso. E, por outro lado, do ponto de vista do rendimento escolar, também melhorou. Portanto, eu diria que o desporto tem essa vantagem do ponto de vista do preenchimento do dia-a-dia -dia de um jovem e, portanto, isso naturalmente o desvia de outras, de, outros, enfim, de outras atitudes, de outros comportamentos menos próprios.
1: E projetos como este, desporto, mexe comigo, não deveriam ser alargados então, tendo em conta que já está comprovado que teve um impacto positivo, alargado a mais áreas do país?
0: Sim, eu diria que as câmaras hoje têm uma percepção muito forte do papel de, que o desporto tem na, em matéria de inclusão social. E por isso é que tudo o que tem a ver com a disponibilização de instalações desportivas, por exemplo, porque a prática desportiva está dependente de existência de locais de prática, de enquadramento técnico e, naturalmente, de algum financiamento para as coisas correrem. E, portanto, em bairros de intervenção prioritária, eu diria que há vários projetos destes espalhados pelo país e, portanto, provavelmente encontramos vários bons exemplos em que o desporto funciona como ferramenta de coesão social e de inclusão social.
1: E a falta de financiamento é um problema?
0: A falta de financiamento, ou por outra, o financiamento é um dos fatores determinantes para o desenvolvimento da prática desportiva como é de outras, em outras áreas sociais. Portanto, a, a falta de financiamento condiciona, ou o financiamento condiciona. Uh, mas eu diria que hoje, uh, a nível local, já há uma percepção também muito positiva. As, as, as câmaras municipais, as autarquias, despendem cerca de 320 milhões de euros por ano para o desenvolvimento da prática desportiva nos, junto dos clubes. E isso é uma ajuda importante. O próprio Instituto tem um conjunto de programas bastante uh, interessantes porque o Instituto não tem uma preocupação direta com os clubes, essa preocupação é precisamente a responsabilidade das, aut das autoridades locais. No entanto, tem três programas que, eh, em parceria com as autoridades locais, eh, que é o caso do PRID, que tem a ver com a reabilitação de instalações esportivas, e nós sabemos que a reabilitação de instalações provoca uma atratividade muito maior, nomeadamente para os jovens, que hoje são muito mais exigentes, e portanto não querem ir para um, para um campo, para uns balneários degradados, e portanto a, a reabilitação das instalações é fundamental para aumentar a atratividade para a prática desportiva Temos também, e, e portanto por isso é que nós temos esse programa, o PRID, que já investiu uh, cerca de 12 milhões de euros uh, nos últimos seis anos, esses, dois milhões, esses 12 milhões geraram mais de 30 milhões, precisamente porque é um programa que, impulsiona não apenas o apoio das autarquias, mas também o apoio das, das, autoridades, das empresas locais e dos próprios donos das instalações, muitas vezes os, os próprios clubes. E, portanto, por isso é que é um programa bem sucedido. Mas nós temos também, por exemplo, e isto tem muito a ver com a nossa conversa, um programa que é o Clube Top, que está muito relacionado com a capacitação de, uh, dos dirigentes e dos próprios clubes, precisamente para melhorar a capacidade de intervenção ao nível dirigente para, no fundo, haver boas, boa gestão das organizações desportivas e que sejam sensíveis a matérias como estas da igualdade de género, a matérias como a questão dos valores no desporto, a matérias como a fazer uma boa gestão do clube no sentido de criar condições para diferentes segmentos da população, não apenas os jovens, mas também Uh, outras pessoas mais velhas, incluindo os Xénia, pessoas com deficiência, populações especiais e, portanto, para isso é preciso os dirigentes dos clubes estarem capacitados. E este programa, o Clube Top, tem essa missão muito importante.
1: Eu queria falar também aqui de um problema sério, o da obesidade. Uh, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 30% das crianças e jovens portugueses dos 10 aos 19 anos têm excesso de peso. Destes, 8% sofrem mesmo de obesidade. Um, acredita que a tendência é de agravamento?
0: Eu acredito que a tendência é a contrária. Pelo menos essa é a responsabilidade, não apenas do Instituto Português do Desporto e da Juventude, mas de todas as organizações que têm responsabilidades na promoção da, do desporto, da prática desportiva e também da atividade física, que são coisas distintas. E, mas hoje essa responsabilidade é muito alargada. O Instituto também lançou agora um programa, que é o SUAVA, o Sistema Universal de Apoio à Vida Ativa, que tem por objetivo, precisamente, colocar as pessoas numa, naquilo que é a coluna dos ativos. E aí, sim, existe uma, um objetivo de, até 2030, nós colocarmos Portugal nos, países, nos 15 países fisicamente mais ativos da Europa, isso eh, é uma preocupação enfim, que atravessa todos os responsáveis de, do desporto e nós temos feito já, o programa tem várias componentes, uma delas tem a ver com a mobilidade, nomeadamente nas escolas e na, na, nas escolas na relação com a comunidade e por isso disponibilizamos já cerca de 21 mil bicicletas nas escolas para que possam os jovens, eh, no, no fundo, para além de fazerem a aprendizagem do, do, do ciclismo, andar de bicicleta, possam ter essa mobilidade suave uh, em, em bicicleta.
1: Isso é uma atividade extracurricular ou está inserida na, na disciplina de educação física, por exemplo?
0: Não está. Em, portanto, são, as bicicletas são kits de 20 bicicletas que estão disponíveis na escola para usufruto dos alunos. E depois este programa inclui também um, um kit de bicicletas que uh, vão permitir que a escola se relacione com a comunidade, portanto, baixe os muros e, portanto, utilize, essas bicicletas possam ser usadas também fora da escola e, portanto, na relação com a comunidade, com os com os pais, com uh, os familiares e com os próprios alunos, naturalmente, para se deslocarem de casa para a escola. E depois, nós estamos a lançar uma plataforma eletrónica e essa plataforma vai permitir uma relação direta com o cidadão no sentido de o incentivar à prática desportiva seja ela formal ou informal, no sentido de, enfim, de o desafiar a ser ativo, de o desafiar a frequentar instalações desportivas, de o informar o que é que pode fazer, enfim, um conjunto de uma plataforma que vai depois ter aqui um conjunto de desafios até muito baseada naquilo que são hoje as ciências comportamentais, no sentido de estimular as pessoas que são inativas a passarem para a coluna dos ativos. Que Nós sabemos que, se conseguirmos passar para a coluna dos ativos cerca de 3 milhões de pessoas, que era o que nós gostaríamos até 2030, Portugal fica, de facto, num, num posicionamento bastante favorável em termos europeus e no que toca àquilo que, que é uma população ativa. E isso depois tem repercussões diretas em tudo o que tem a ver com custos da saúde, com diminuição dos custos da segurança social, com aumento da rentabilidade, da produtividade no trabalho, etc.
1: E já tem data de, de lançamento e nome essa plataforma?
0: Essa plataforma está agora em concurso público e, portanto, ela o objetivo é até 2025, até 2025 estar em, em pleno funcionamento e, portanto, a partir daí estabelece a relação com os cidadãos de forma direta e ativa.
1: E fazendo aqui também o caminho inverso, uh, sabemos que estes jovens vivem cada vez mais da imagem, não é? E da exposição do corpo e, e do medo, do, do julgamento do outro. O exercício físico pode também tornar-se uma opção não saudável entre estas camadas mais jovens? Uh, esse não, não é já um problema?
0: Repara, nós ainda estamos numa fase mais, mais precoce. Que nós queremos é que as pessoas façam certo. exercício. Uh, dentro das pessoas que fazem exercício, se houverem pessoas que estão a exagerar, é mais fácil corrigir isso do que o contrário, andarmos sempre neste déficit de participação e, portanto, a nossa preocupação é mesmo, independentemente da, daquilo que são as motivações, independentemente do que são as preocupações das pessoas, que elas sejam ativas, que pratiquem uma modalidade esportiva, porque nós temos uma oferta muito alargada em todo o país, nós temos cerca de 8, entre 8 e 10 mil clubes que têm diferentes modalidades desportivas e, portanto, os jovens podem aderir a essa prática formal. Para além dessa prática formal, é muito importante que eh, haja também uma oferta eh, de prática informal e é nesse campo que as autoridades locais também têm uma responsabilidade muito grande, as organizações, até associações de pais... As próprias federações e clubes desenvolvem hoje já uma um, programação de prática desportiva informal. Nós, quando no período do Covid, fizemos um estudo, eh, que junto precisamente os clubes, para perceber, do ponto de vista da análise diagnóstica, o que é que se estava a passar em relação à quebra da prática desportiva. E aquilo que verificamos é que eh, essa rede de clubes, cerca de 8 mil clubes, tem metade das pessoas que estão a fazer uma prática formal, uma modalidade desportiva, o futebol, o atletismo, a ginástica, o voleibol, e tem metade dos praticantes que fazem coisas que são informais, fazem caminhadas, fazem aulas de grupo, fazem atividades desportivas informais. E, portanto, significa que os clubes também já perceberam que podem abraçar ambos os caminhos. E essa rede é uma rede muito poderosa, que é a rede associativa que nós temos e, no fundo, é ela que dá uma resposta também em primeira mão à população. Para além disso, depois temos a ajuda de, das, câmara, das, sim, das câmaras, das autarquias e de, que fazem também, muitas vezes, preenchem algum vazio que existe do ponto de vista da oferta desportiva por parte dos clubes.
1: Ainda falando aqui na questão dos vícios, quero também falar do vício do, do jogo e, e dos sites de apostas no mundo desportivo. Faz sentido que clubes sejam patrocinados por, por sites de apostas desportivas? Não estaremos aqui a encarar este, este vício com uma maior ligeireza?
0: Repara, a questão das apostas, uma, uma pessoa que faz apostas não é necessariamente uma pessoa viciada. E, por isso, as, as próprias uh, entidades, uh, por exemplo, a Santa Casa da uh, Misericórdia, que detém a exploração do, do jogo social, tem uma, uma preocupação e tem uma política de responsabilidade social, de proibição de, de apostas, por exemplo, por parte de jovens e uh, de uh, controle dos limites de apostas por parte uh, da, da carteira de cada um. E, portanto, essa responsabilidade social do, dentro dos promotores, ela é exigida por lei e é exigida socialmente. Portanto, eu diria que uh, o facto de nós apostarmos não é, não, é, não é mau, até porque, no caso do desporto, o financiamento do desporto até vive muito das apostas uh, desportivas, nas apostas no Euro milhões, jogarem na loteria, portanto, parte dessa receita ajuda ao desenvolvimento do desporto, como ajuda os bombeiros, como ajuda a cultura, e, portanto, eu diria que se for feito com conta, peso e medida, não há nenhum problema. Claro que, se entrarmos em situações de, de excessos, aí tem que haver mecanismos de controle, e, portanto, isso não é desejável.
1: Para terminar e depois desta, desta longa conversa peço-lhe um conselho ou, ou uma recomendação que gostaria de deixar aos jovens que nos ouvem
0: Olha, eu o conselho eu acho que nós não devemos dar conselhos aos jovens porque eles sabem bem o que querem muitas vezes sabem muito bem o que querem e portanto não aceitam conselhos e portanto eu não sequer me atrevo a dar um conselho mas eu, enfim obviamente estou à frente do Instituto que é o Desporto e a Juventude e portanto temos uma preocupação dupla e, como tal, eu diria que nós temos um conjunto de programas para os jovens bastante interessante. Visitem o nosso nossos site, os programas é que podem aderir. Mas, sendo também uma pessoa do desporto, eu acho que é muito importante os jovens hoje aderirem a uma prática desportiva, seja ela qual for. Isso é um caminho que podem fazer. Pode ser de forma formal ou informal, mas sejam de facto ativos, se puderem abraçar uma modalidade desportiva é melhor do ponto de vista da sua formação, da cidadania, mas se não, pelo menos eh, façam exercício, pratiquem desporto, puxem os pais, puxem os avós e, portanto, mantenham essa preocupação de serem ativos, porque serem cidadãos ativos significa que também eh, vão ser ativos de, de, noutras dimensões da vida e vão ter seguramente outras implicações positivas a influenciar os seus pares e influenciar os decisores para tomarem decisões também do interesse deles.
1: Embora agora seja um bocadinho mais difícil depois da pandemia, não é? Estivemos ali muito tempo parados. É
0: verdade, mas também nós percebemos, a pandemia fez-nos perceber a importância do exercício e da atividade física e nós neste momento já ultrapassámos os valores de 2019. Quer dizer que temos muito mais pessoas a praticar precisamente por causa dessa percepção. Obrigada. Obrigado.
1: Vítor Pataco, Presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude, é o apito final neste episódio. O próximo Geração Z regressa daqui a 15 dias, dia 21 de junho. Até lá.
0: Renascença Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.